0: Hyvää perjantaita. Tervetuloa Punakulman pariin, tervetuloa myös studioon Lauri Muranen Moro.
1: Siis tänään on keskiviikko.
0: Niin on, mutta tää tulee ulos vasta perjantaina. Aivan,
1: aivan. No niin. Hyvä hyvä perjantai.
0: Hyvää perjantaita kaikille.
1: Mitä Lauri kuuluu? Oletko seurannut politiikkaa viime aikoina? Olen, olen kyllä seurannut. Tosin rauhoituin pääsiäisen viettoon. Olin kotiseudulla Pohjois-Karjalassa ja isäni luona internet toimii niin huonosti, etten pystynyt oikein seuraamaan mitään muuta kuin taaperon sekoiluja. Se kuulostaa hyvältä
0: tavalla viettää pääsiäiden. Politiikassa itse asiassa työmarkkinapolitiikka nyt on ehkä se mielenkiintoisin osio, mitä tässä ollaan, mitä on tapahtunut viime aikoina. Nimittäin Tehy on ilmoittanut peruvansa lakot ja siirtymänsä suoraan joukko mikä on harvemmin käytetty, mutta ei täysin ennenkuulumaton työmarkkinatoimenpide. UPM, UPM ja Paperiliiton välinen lakko on edelleen voimissaan, kuten se on ollut kohta puoli vuotta. Ja mitäs muuta on se muuta ihmeellistä tapahtunut? Niin Suomi on liittymässä Natoon. Tosiaan näitä pieniä juttuja. Parhaillaan taitaa olla.
1: Tämä nato
0: natokeskustelu on käynnissä ja on oletettavaa, että siinä ei ole yhtä ainutta uutta ajatusta tai uutta näkökulmaa, mitä ei olisi tähän mennessä jo esitelti. Joo, Kyllä, tätä keskustelua on tietysti käyty kyllä, hyvin pitkään. Kyllä, mutta mennään suoraan asiaan. Meillä on nimittäin tällä kertaa vie, vieraana Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio. Tervetuloa Punakulmaan.
2: Kiitoksia, mukava olla täällä.
0: Loistavaa, kun pääsit käymään. Otetaan ihan alkuun tämmöinen pieni lämmittelykysymys, koska tämä saattaa olla monille kuulijoille epäselvää. Se on myös mulle vähän epäselvää. Mikä on talentia ja mitä se te teette ja keitä te edustatte, keitä teidän jäsenet on?
2: Talentia on siis ammattijärjestö. Me kuulutaan ä, Akava, on meidän keskusjärjestö. Ja tota, talentia on semmoinen noin 26 000 ä, sosiaalialan korkeakoulutetun ammattijärjestö. Meillä on jäseninä. Esimerkiksi ammattikorkeakoulusta valmistuneita sosionomeja, jotka työskentelee vaikkapa sosiaaliohjaajana lastensuojelulaitoksissa tai varhaiskasvatuksen opettajina päiväkodeissa. Tai sitten yliopistosta valmistuneita sosiaalityöntekijöitä. Sosiaalityöntekijät ovat ehkä lastensuojelusta kaikkein tutumpia kaikelle kansalle, mutta toki sosiaalityöntekijöitä on myös vammaispalveluissa, päihdepalveluissa, sairaaloissa.
0: Kyllä. Paljonko teillä on jäseniä?
2: 26 000.
0: Eli aika iso ammattiliitto sitten kuitenkin.
2: No kyllä, me ollaan viime vuosina kovasti kasvettu ja, ja tota, nimenomaan se sosiaalialan korkeakoulutettujen ääni on se keskeinen viesti, mitä niin kun pyritään välittämään eteenpäin tässä yhteiskunnassa ja, ja tota, meidän jäsenten etuja valvomaan siitä näkökulmasta.
1: Mennään tota tietysti ajankohtaisen työmarkkinatilanteeseen. Niin, oliko teilläkin semmoinen?
2: Kyllä, kyllä se koskee mikä, myös meitä.
0: Miten te liitytte tähän konstellaatioon? Te olette ilmeisesti siis julkisia aloja, mitkä on nyt niin kuin menossa myös, tai olettekin olleet lakossa, mutta mikä on, mistä kiikastaa?
2: No ihan samalla tavalla kiikastaa esimerkiksi siitä palkkaohjelmasta. Se on ollut meidän tavoite, useampivuotinen palkkaohjelma, korjaamaan niin kuin sitä jälkeenjääneisyyttä, mikä meidänkin alan ihmisillä on palkassa, kun ajatellaan, että siellä on kuitenkin taustalla korkeakoulututkintoja ja erittäin vaativat työtehtävät. Ja sitten tota, toki on ollut niin kuin tavoitteena kehittää esimerkiksi joutuisa ruokailutyöajalla, mutta sen sijaan saimme sitten sovintoesityksessä esityksen esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden ja kuraattoreiden työajan pidentämisestä, joka oli aika... Pohjan oteeraus kyllä tässä tilanteessa.
0: Teidän ala menee lakkoon, niin miten se näkyy sitten suomalaisten arjessa?
2: No Tosiaan tällä hetkellä meillä on ollut niin kuin kuudella paikkakunnalla tällaiset kahden päivän lakot, missä meillä on jäseniä työskentelee siellä sote-sopimuksen puolella, missä myös nämä hoitajat, joista on ollut ehkä enemmän puhetta, ovat saman sopimuksen. Ja sitten sitten esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, jolloin puhutaan sitten OV-tessistä tai KV-tessistä. Ja se näkyy sillä tavalla, että että esimerkiksi lapset, jotka ovat lastensuojelulaitoksissa tai päivähoidossa, vammaiset, jotka tarvitsevat tukea ja palveluita, niin kaikki tämmöinen viivästyy, kun meidän ihmiset ei ole tukemassa tätä yhteiskuntaa. Ja, ja kyllä vaattelette että tavallaan se sosiaalialan korkeakoulutettujen työ on myös niin semmoista yhteiskuntarauhan rakentamista tänne, kun puhutaan nyt näistä kriiseistä kriiseihin menemisestä. Niin.
1: Tässä yhteydessä on puhuttu paljon näistä suojelutyöstä, mm-hmm. mikä, mikä on ikään kuin vaatimus, että ihmisten henki pystytään turvaamaan vaikkapa nyt leikkausten aikana. Ja onko teillä siis tämän tyyppistä työtä ja oletteko te rajaamassa? Tai miten se niin teidän tapauksessa mahdollisesti sitten rajataan ulos lakosta? Koskeeko no, tämä teitä?
2: Me rajattiin tota, näissä toteutuneissa lakoissa sosiaalipäivystys pois, mikä nimenomaan on tämmöistä, että kun tapahtuu joku niin, akuutti niin, kriisi, niin, niin se...
1: Valtaa, per, koti, valtaa, tai tulee, pyydetään... Esimerkiksi tai joku
2: äkillinen tilanne, missä myös ikäihminen voisi tarvita apua, eli sosiaalipäivystys niin kuin ihan vauvasta vaariin niin sanotusti niihin ihmisten ö, kriisitilanteisiin vastaa ja lähtee paikan päälle tukemaan ja selvittämään, niin se rajattiin
0: pois. Neuvottelu ja sitten on siis olemassa vielä neuvottelukosketus sitten kuka teidän vastapuolella sitten on, onko siellä kuntatyönantajat kanssa vai? Kyllä, kanssa?
2: kuntatyönantaja, okay. eli siellä neuvottelupöydässä oli. Nythän me ollaan sitten jo työriitojen sovittelussa ja sovittelulautakunta tällä hetkellä sitten rakentaa sitä omaa esitystänsä, mutta siinä kohtaa kun ikään kuin vielä neuvoteltiin, niin siellä oli KT eli työnantajapuolia ja, ja sitten tota, palkansaajajärjestöinä niin siellä on JAU eli IHL ja Jyty ja sitten Sote eli Tehy ja Super ja sitten tämä meidän neuvottelujärjestömme Juko.
0: No niin, mikä on siis Juko? Se ei ole ammattiliitto, mutta se neuvottelee. mikä homma tämmöinen sitten on?
2: Joo, eli Juko on meidän ö, niinku akavalaisten julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö. Se on noin 200 000 jäsentä kattava, ja Jukossa on talentialaisten lisäksi esimerkiksi fysioterapeutteja, lääkärit, opettajat, ö, psykologit, eli aika laaja tämmöinen... Niin Kuntaalan ammattiryhmien edustus.
0: Miksi te olette järjestäytyneet tämmöiseen erilliseen neuvotteluorganisaatioon sitten? Miksi te, te neuvottelee itsenäne?
2: No ei siellä tietysti neuvottelupöydässä niitä pöytäpaikkoja ihan noin vaan ole. Elikkä Juko on, on niinku tarjonnut sen mahdollisuuden sitten päästä niinku käsiksi näihin kuvioihin. Ja tietysti niin kuin Talentian ö, oma neuvottelujohtaja esimerkiksi siellä sitten Jukon kautta sitä sote-sopimusta muun muassa neuvottelussa.
1: Miten tämä tilanne nyt sitten muuttuu? Varmaan kun, kuntatyönantajat tai en tiedä, m- miten tämä niin sote-uudistuksen myötä, kun tavallaan valtaosan, varmaan teidänkin jäsenistä, ikään kuin työnantaja muuttuu hyvinvointialueeksi. Kyllä. Niin miten tämä vaikuttaa A tähän työmarkkinaan, niin neuvottelu Asetelmaan, en, en, en kysy dynamiikasta, koska sitä ei varmasti tiedetä, mutta että minkälaisia niin kuin käytännön muutoksia se sitten tekeläisillä esimerkiksi tarkoittaa?
2: No se on oikeastaan yksi asia, mistä tällä hetkellä neuvotellaan tai mikä siellä on vähän niin kuin kiistana alasena kysymyksenä, eli tällä hetkellä näillä kunta-alan sopimuksilla on ollut tämmöinen yhteinen pääsopimus, eli siellä alla on tämä sote-sopimus tai vaikka opettajien sopimus tai lääkäreiden sopimus esimerkkeinä, ja, ja tota, nyt sitten tietyillä osapuolilla on ollut tavoitteena, että tämä pääsopimus ikään kuin laitettaisiin kahtia, että sinne hyvinvointialueelle tuisi sitten oma sopimuksensa ja sitten tällä kunta alalla olisi jatkossa omansa, mutta tämä on ollut yksi vaikea asia, missä ei ole päästy eteenpäin.
0: Miten tämä suhtautuu sitten palkkaharmonisaatioon? Jos tavallaan niin kuin näissä pitää maksaa kaikki, samoissa töissä sama palkka ja sitten yhtäkkiä jaettaisiin kahteen sopimukseen, niin miten tämä tapahtuisi?
2: No siis, palkkaharmonisaatiohan koskee tietysti nyt vain niin niitä hyvinvointialueille siirtyviä työntekijöitä. Ja siellä käytännön mukaan palkat tulee harmonisoida siihen piikkipalkkaan. Se on tietysti meidän näkökulma asia, vaikka, vaikka työnantajapuolella puolella ehkä muita toiveita tilanteen ratkaisemiseksi olisi. Ja, ja tota, sehän on yksi syy, miksi KT on tässä vedonnut, että mikään palkkaohjelmiin ei ole rahaa, koska se palkkaharmonisaatio tulee olemaan tämmöinen miljardisyöppö.
1: Aivan. Aivan. Niin on tietysti. Nyt mä ymmärrän. Ja sitten osa niin tehtävistä, niin nykyisen kuntapuolen tehtävistä, vaikkapa opettajat, jää tavallaan sinne kunnille. Kyllä. Niin sen takia tämä jaka, jako siis tietyllä tavalla Semmoista
2: ei siis vielä ole, mutta esimerkiksi Sote ry toivoo, että tämä pääsopimus muuttuisi.
1: Ja aivan.
0: <köhön> Okei. Okay. No, miten tavallaan. Miltä tämä näyttää näyttää niinku teidän suhteen tämä uusien hyvinvointialueiden starttaaminen, niinku teidän jäsenten suhteen, mikä, siellä, niinku, mikä on ehkä teidän suurin pelko niissä?
2: No tietysti niinku, tämähän on ihan valtavan suuri muutos yksittäiselle työntekijälle. Siellä kaikki rakenteet muuttuu niinku, uudenlaiseksi ja, ja tota noin, niin se, että miten pysyy ylempää tässä tämmöisessä muutoksessa niinku, mukana ja informoituna, niin se herättää aika paljon kysymyksiä ja myös semmoista epätietoisuutta ja huolta. Ja se, mikä niin kuin nimenomaan sosiaalialan näkökulmasta huolestuttaa, on se, että et, tämä on kuitenkin siis sote-uudistus, eli siinä on se so ja te, niin tämä on jotenkin muotoutunut niin käytännössä, puhutaan terveydenhuollon uudistuksesta.
0: Käytännössä aina. tämä on varmaan, itse asiassa tätä miettinyt usein, koska siis siihen sotepuoleen menee paljon enemmän rahaa kuin siihen terveydenhuoltoon, mutta siinä on varmaan ehkä se, että ihmisten... Tämmönen, tai myös poliitikkojenkin tämmöinen niin ensisijainen kokemusmaailma on sit siitä, kun jalka on mennyt sairaalaan, niin se on tavallaan tutumpaa sit puhua siitä, kun esimerkiksi jostain vanhuspalveluista, jotka on hirvittävän iso kuluera, mutta niin kuin harvan niin tämmöistä arkikokemusta kuitenkaan.
2: Kyllä. Et niinku, kuitenkin joka viides suomalainen käyttää vuosittain sosiaalipalveluita. No esimerkiksi sitä, että et jos vammaudut jossain liikenneonnettomuudessa, miten koti järjestetään, tuki-apu tai ö, adoptioneuvonta, jos sä tarvitset perheelles tukea, vaikka perhetukikeskuksesta, miten pärjätä lasten kanssa, niin tämmöiset hyvin arkisia asioita niin kun loppujen lopuksi, mistä sosiaalipalveluissa on kyse.
1: Tästä tulee mieleen tämmöinen poliitikot tykkään tällaisista työpaikoista, jotka löytyy Richard Scarin ihmeellisestä maailmasta. Että siellä on nämä palomiehet ja sairaanhoitajat, lääk- lääkärit, että sellaiset, mistä kaikilla tulee automaattisesti se idea mieleen, että mistä näissä duunipaikoissa on kyse, kyse ja sitten... Tietysti henkilön kannalta, joka ei ole tällaisessa ammatissa, se on vähän ikävää, kun välillä tuntuu siltä, että tämmöisessä yhteiskuntallisessa keskustelussa näitä hommia arvotetaan sen perusteella, että kuinka hyvin se se ikään kuin resonoi tuolla takaraivossa, että tunnenko tämän työn sisällön vaihen.
0: Niin, kyllä jos joltain kysytään kadulla, että mikä tiedät, kuvailee vähän sosiaalikuraattorin ammattia, niin saattaa olla, että jäisi muutakin kyllä kertomatta, että mitä sosiaalikuraattori varsinaisesti tekee.
1: No täytyy sanoa, että itse olen elinkeinoasioiden päällikkö ja... Sä et tee kyllä mitään oikeaa. Puol- puol- äiti sanoi että se on mulle vuosia yrittänyt selittää, mistä, mitä se tekee, mutta enpä vieläkään tajua. Et kaikilla on oma, omat haasteemme.
2: Ja ehkä siinä on niinku se, että... Et, et... Sosiaalipalvelut on valtavan laaja sektori, että kun siellä on ne ikäihmisten palvelut, päihdehuolto, vammaispalvelut, ne lasten ja perheiden palvelut ja ja sitä työtä on myös vähän vaikea yksinkertaisesti sanottaa. Siellä on aika monimutkaisia lainsäädäntökokonaisuuksia, joiden kanssa painitaan ja ne palvelusysteemit ja valikoimat, että, että sitä on... Ehkä kouluun niin kuin vaikea mennä lapsille selittää jotenkin tosi yksinkertaisesti, että mistä tässä on kyse, kun työskentelen sosionomina
0: esimerkiksi. Joo. Mut mennään vielä tähän teidän työriitaan nyt, joka on tosiaan nyt niin kuin, nyt lykättiin kahdella viikolla sitä lakon alkua ja se alkaa nyt sit kolmas viidettä, eikö näin? Kuinka tavanomaista se on, että lakkoa? siirretään. Siis lainsäädäntö antaa tähän mahdollisuuden, mutta käykö sitä kauhean usein, että niin lainsäädäntö siirretään lakkoon?
2: No siis, kun meillä oli ilmoitettuna nämä aiemmat kuudelle paikkakunnalle nämä kahden päivän lakot, niin, niin tota, silloinhan niitä myös siirrettiin niin kuin tiettyjen kaupungien osalta ja siinä oli perusteena silloin ylioppilaskirjoitukset. Eli siinä oli tavallaan selkeä syy, vaikka ei Koko jukoa ylioppilaskirjoitukset kosken, mutta kun me on tehty yhteinen lakkoilmoitus, niin siinä oli joku ikään kuin looginen ja järkevä selitys. Ja kyllähän me aina tiedetään se, kun lakkovaroitus jätetään, että että on mahdollista siirtää. Mutta nyt pääsiäisen alla tämä, kun ministeri Haatainen sitten siirsi tätä lakkoa, minkä piti alkaa tämän viikon tiistaina, niin, niin siitä jäi vähän niin epäselväksi, että mikä nyt itse asiassa on niin se eksakti syy, että yleisellä ed- edulla perusteltiin, ja että lautakunnalle aikaa rakentaa tätä sovintoesitystä, mutta tämä herätti aika paljon hämmennystä kyllä jäsenistöstä kentällä.
0: No. Teillä on kolmas viidettä, lakko alkaa näillä näkymin, niin kuinka pitkään se kestää sitten?
2: Se on kolmas viiva toukokuuta ja siinä on tosiaan kymmenen tuota paikkakuntaa nyt sitten mukana. Ja, ja tota, tämä Jukon lakkovaroitus on rakennettu yhdessä JHL ja Jytyn kanssa, eli se on varsin laaja Eli kaikki kunta-ala.
1: kunnalliset palvelut, Kyllä. käytännössä julkinen liikenne, on Siellä se, on se mukana? J.H.L.n
0: kautta toi Helsingin kaupungin
1: kiskoliikenne no, olisi joo, siinä,
0: mutta bussit ei taida olla. Aivan,
1: no, no, mutta kuitenkin tätä Kyllä varhaiskasvatus. varhaiskasvatus okay, on on varma, no. Tämä
0: on varmaan se, mikä näkyy ihmisten arjessa eniten, on siis se, että tarhat pistetään kiinni, eli päiväkotiin ei saa vielä lapsia, joten se on että paluu pandemia-aikaan,
1: että joo. teet lasten kanssa. Ja tarkimmat saattaa sillä Lähet, lähet, Lähetinten ääressä huomata, että meillä on täällä Taaperon huoneessa tässä studiossa. Kyllä. Seuraavassa lähetyksessä meillä saattaa sitten olla tuon yksi päiväkotiikäte myös.
0: Kyllä. Okei, mutta tosiaan tuossa alkumatkaa sanoit, että teillä on tosiaan niin kuin kyse rahasta. Ja siitähän totta kai nyt niin kuin varmaan useimmin yleiset työriirat tosiaan koskevat joko rahaa tai tekstikirjauksia tai useimmiten molempia. Mutta minkälaisia korotuksia te nyt sitten tavoittelette ja... Paljonko neuvotteluissa on tähän asti annettu sitten?
2: No neuvotteluissahan tähän mennessä ei ole tähän palkkaohjelmaan saatu minkäänlaista vastakaikua. Eli tämä kuvio eteni sillä tavalla, että KT neuvottelut päättyi silloin helmikuun lopussa hei jättäneet minkäänlaista tarjousta. Sen jälkeen ö, valtakunnan sovittelija ryhtyi tätä työriitaa sovittelemaan ja, ja hän jätti sitten tarjoukseen, jossa ei sanallakaan mainittu tätä palkkaohjelmaa. Tota, hän on nyt sitten eri palkansaajajärjestöt erilaisia prosentteja ehdottaneet. Öö, siellä on Sote ryllä se 3,6 prosenttia ja IHL pisti vähän paremmaksi 4,7. Me jukona ei olla lähdetty tähän niin tai jostakin prosenteista, mutta oleellista olisi saada useammalle vuodelle niin kuin peruskorotusten päälle palkkaohjelma, jolla päästään korjaamaan niin kuin, tätä jälkeenjääneisyyttä, mikä tämä on vähän juuri... sama, sama
0: kuin mitä TEHY on hakemassa, eli on tämmöinen niin, siis niin, niin sanottu perusratkaisu sen päälle sitten niin tämmöinen kuoppakorotus tavallaan.
1: Mua kiinnostaa, miten tähän on tultu, eli minkä takia tällaisessa palkkakuomassa ollaan. Nyt tai tuoreessa muistissa on vielä vaikkapa Sipilän ajan niin kuin loma-ajan korvaus, lomakorvausten leikkaukset, mutta, mutta kuitenkin silti näyttää siltä, että varsinkin naisvaltaisilla aloilla, niin tämä koskettaa erityisesti naisvaltaisia aloja, niin siellä tämä palkkakuoppa on, niin mistä tämä, miten tämä on päässyt syntymään?
2: No siinä on tietysti taustalla ihan historiallinen kehitys. 40-luvulla määriteltiin ihan, siitä sellainen kuvakin olemassa, että, että naiset voi tiedätä 80 prosenttia ikään kuin ja miehet 100. Ja, ja tota noin, niin siinä tilanteessahan me ollaan vieläkin, eteksi se naisen euro, jotain 84 senttiä. Luo.
0: Laskentatavasta riippuen sitä luokkaa. Sitä luokkaa. Sitten
2: niin. tota, sit tässä on tietysti sellainen kuvio, että, että vaikka tuolla vientiteollisuuden puolella tai yritysmaailmassa, niin siellä on tämmöiset palkkaliukumia, jotka sitten niin kuin saa sitä palkkaa kohoamaan niin kuin tavallaan sen peruskorotuksen päälle, mutta julkisella sektorilla meillä ei ole tämmöistä kuviota, ja, ja tota noin, niin, 2007hän sovittiin tämmöisestä palkka ohjelmasta ikään kuin kunpas nimeltään, millä oli tarkoitus niin kirjeet tätä. Silloin se naisen euro oli 80 senttiä, mutta emme nyt kyllä kauheasti olla edistytty siitä vuodesta 20, 2007 tähän päivään. Että et jos me oikeasti halutaan olla tasa-arvoinen maa, niin tälle asialle varmaan olisi nyt syytä tehdä jotain.
0: Niin ja tosiaan tässä nyt täytyy siis sanoa, että olette ilmeisesti hyvin naisvaltainen liitto. Kyllä. Joo. Tuota. Miten sä näkisit työmarkkinadynamiikan noin ylipäätään niinku siis niinku sukupuolen näkökulmasta? Paljonko sitä on niinku ylipäätään mietitty, että tosiaan meillä on usein tavallaan, puhutaan tästä tai sieltä alasta mikä usein on niinku miehinen teollisuuden ala sitten, mut niinku sit taas, miten tämä sukupuoli vaikuttaa sitten tähän niinku neuvottelutilanteeseen esimerkiksi tai siihen näihin ratkaisuihin?
2: No. Tavallaanhan tämä tilanne on, on muodostunut vähän oudoksi, että, että tota, tässä on ikään kuin ajauduttu sellaiseen malliin, että vientiteollisuus nyt vaan määrittelee tietyn perusprosenttikorotustasoin ja sitten valtakunnan sovittelijakin on todennut, että sen yli ei mennä niinku kuntasektorillakaan. Ja, ja tota, jos me tämmöisellä mallilla edetään, niin eihän me saada koskaan tätä julkisen sektorin naisvaltaisten alojen niinku, sitä katvetta sieltä, sieltä korjattua, ja, ja tota, on niin kuin hyvä muistaa ollaan tässä keskustelussa se, että et eihän ne vientialat pärjää, jos meillä ei ole niin kuin tavallaan nämä julkiset palvelut kunnossa.
1: No se tullaan näkemään viikon päästä, kun <laughs> menee päiväkodit ja koulut kiinni, ja siellä rääpälät lähtee mukaan tehtaalle, tai, tai sitten ei vaan, ei vaan tehtaat pyöri. Näinhän se niin yksinkertaistaen toimii.
0: Helsingin Sanomat julkaisi pari viikkoa sitten tämmöisen työmarkkinahuhun itse asiassa, mikä oli mielenkiintoinen. Siinä mietittiin tämmöistä tai palloteltiin mahdollisuutta rakentaa tämmöinen niin jonkunlainen julkisten alojen oma tupo tavallaan tähän. Niin kuin, että nämä kaikki riitaiset alat tällä hetkellä sitten niin pisettäisiin yhteen könttään ja niitä sovittaisiin joku niin yhteinen tämmöinen korotus tai tavallaan niin ohjelma. Mitä, mitä mieltä sä tästä olet? kuulut tämmöisestä?
2: No samaisen Esarin jutun toki lui. No siis täytyy sanoa, että, että kyllähän tämä ajatus ikään kuin sisältää tällaisia tupomaisia piirteitä, että, että halutaan semmoinen tietynlainen rakennelma korjaamaan niin tätä meidän palkkojen jälkeen jääneisyyttä. Mutta sitten tavallaan se, että miten se nyt käytännössä tarkalleen ottaen tehdään, niin, niin siihen varmaan tarvitaan nyt sieltä poliitikoilta sitten, sitä rahaa ja, ja tota, viisaita ratkaisuja.
1: Joo, meillä oli tässä muutaman viikko sitten ää, tehyn ekonomisti Ralf Sund käymässä. Ja siellä tietysti, siis yritän nyt asettua tässä tavallaan sinne valtion tai hallituksen ikään kuin äh, housuihin. Ja tietysti, kai, niin kuin, ymmärrä väärin, mun mielestä nämä niin korjaus korjausliikkeet on niinku kaikki. Leikitäänpä
0: nyt sellaista leikkiä, että Lauri on paha porvari <lipäät> ja työnantajan puolella.
1: <lipäät> Mutta mun se on niinku ihan oikea, oikeutettu vaatimus, että palkkakoopasta kiivetään ylös sinne t- samalle tasolle kuin missä muutkin ovat. Mutta joka tapauksessa se, et jos, jos toki jokainen liitto niin katsoo tilannetta vähän niinku omasta, omasta kulmastaan.
0: Varmaan nyt, koska Lauri on tällainen erittäin huono porvari, niin minä kysyn nyt se, että onko meillä tähän rahaa? <lipäät> niin, mistä rahaa?
2: <lipäät> no... Kuten ollaan huomattu tässä kriisistä toiseen mentäessä, niin kyllähän sitä rahaa silloin löytyy, kun sitä on löydyttävä. Ja mun mielestä on ihan samanlainen kriisi meillä nyt julkisella sektorilla. Ja siihen kriisiin on löydyttävä raha, jotta me saadaan se korjattua, jotta meillä on toimiva yhteiskunta.
1: Joo, kyllä. Eli puhutaan siis suomeksi veronkorotuksista tai menoleikkauksista tai yhdistelmä yhdistelmä niitä tietysti. Kaiken takana, jos saadaan tämä kasvu pysymään päällä, niin se niin kuin, kivuliaat toimet on paljon niin kuin, pienemmässä roolissa sitten tässä yhtälössä.
2: Ja sekin on tietysti hyvä huomata, että, että tällä hetkellä niin kuin, esimerkiksi sosiaalialalla ihmiset vaihtaa tosi paljon työpaikkoja. Ne lähtee muihin tehtäviin sillä koulutuksella löytää kyllä niin kuin muutakin ja, ja tota noin, niin se vaihtuvus tulee todella kalliiksi. Siis sillä on inhimilliset kustannukset, mutta se maksaa yhden sosiaalityöntekijän vaihtuminen. Me ollaan laskettu, että se oli 70 000 euroa. Eli kaikkia näitä turhia menoeriä saataisiin myös karsittua sillä, että meillä olisi niin kuin nämä palvelut ja niiden rahoitus
0: No tässä meidän podcast yhtenä kantavana teemana on ollut tämmöinen jonkunlainen työmarkkinoiden tai työmarkkinoiden ehkä, mutta työmarkkinajärjestelmien murra. Tässä on nyt tosiaan jotain selkeästi tapahtunut nyt viimeisen puolen vuoden aikana työmarkkinoilla. Eli tämmöisiä niin kuin neuvottelumekanismeja on en nyt sanoa, että rikottu, mutta niitä on ehkä niin mietetty isosti uusiksi. Erityisesti aikaisemmin mainittu upeamman paperiliiton työriito on ollut hyvä esimerkki siitä, että meillä tavallaan ei ole enää tai ehkä tämmöinen tavallaan yhteinen etu on sit jäänyt niinku näissä mietinnöissä pikkusen taaemmaksi, vaan sitten niinku mennään ideologista taistelua siitä, että pitäisikö AY-liikettä ylipäätään olla ja mikä sen sananvalta on tässä niinku maailmassa. Miten tämä teidän talentiassa näkyy? Onko teillä tavallaan ollut sellainen olo, että joku on muuttunut? Vai?
2: No siis tietysti huolestuttavaa on se, että ihmiset niinku vähemmässä ja vähemmässä väärin järjestäytyy. Hmm ammattiliittoihin, ja, ja kyllä se on kuitenkin mielestäni aika, aika suuri merkitys, ihan siis meidän jälleen käytän käsitettä yhteiskuntarauhan näkökulmasta, mm. että meillä on näin yleissitovat työehtosopimukset, ja niistä neuvotellaan niin kuin yhdessä. Että mun mielestä tätä ihan hepposin perusteella kannattaisi lähteä romuttamaan tätä meidän järjestelmää. Mm.
0: No, mutta toinen kysymys, että mietitään sitten tätä kysymystä, niin tuota Tästä oli vähän aikaisemminkin puhetta, mutta niin kuin meillä pitkään on ollut sellainen malli, missä tosiaan nämä avoalat määrittelee tämän niin sanotun korotusvaran, jonka yli ei tosiaan mennä, jonka perusteella on sitten niin tavallaan järjestetty niin kuin kaikki, kaikkien alojen niin kuin korotukset. Niin kuin oli, oli ne sitten niin no yleensä tosiaan ollut sitten parin kolmen pinnan luokkaa, mikä nyt on niin kuin tullut metalliliitolta tai nykyisen teollisuusliitolta pääasiassa. Nämä niin, niin kuin sanoit itsekin, että tämä, on tavallaan, tämä ei ole välttämättä ehkä se, teidän alallakaan niin kuvaavin sitten niin tämmöinen indikaattori. Onko tämä niin ollut järkevä tapa hahmottaa maailmaa?
2: Mä vielä tarkistaa, että tarkoitatko nyt
0: siis tätä... Siis niin kuin yleensä, että onko se tavallaan ollut niin kuin siis järkevä tapa, kun meillä on kuitenkin... Sosiaaliala, mikä ei verrattuna metsäteollisuuteen tai paperiliittoon, niin se tavallaan, että kyllä se tuottaa, mutta tavallaan asioita, mitä ei voi mitata samoilla mittareilla kuin mitä me voidaan mitata paljon, kuin me myydään sellua tai rautapaaleja ulkomaille. Niin onko se ollut järkevää ylipäätään katsoa näitä samalla mittarilla? Ja jos ei, niin mikä siinä tilalla pitäisi sitten olla?
2: No joo, toi on ihan totta, että että, ei niitä voi tarkastella samalla tavalla, koska ne on täysin erityyppisiä (lain) elementteiltään. Mutta se täytyisi tavallaan tunnustaa ja huomioida, että että ne on kuitenkin riippuvaisia toisistaan. Toinen ei toimi ilman toista. Mutta se, miten tätä kuvioita voisi jatkossa tarkastella sen jälkeen, kun nyt saamme sen palkkaohjelman ensin tähän korjaamaan tätä tilannetta, niin, niin jatkossa esimerkiksi tietyin väliajoin, tarkastellaan, että minkälaisia liukumia niin kuin siellä yksityisellä puolella on tapahtunut, ja sitten korjataan niitä siinä julkisella sektorilla, jos siellä on tapahtunut tämmöistä palkkakuoppaa, jotta me ei oltaisi taas sellaisessa tilanteessa, niin kuin 2007, että ikään kuin oli joku palkkaohjelma, mutta sitten se katosi se vaikutus.
0: Joo. No meillä rupeaa lähetys aika pikkuhiljaa loppumaan, mutta kysytään, että mitä seuraavaksi tapahtuu? Mitä tota, nyt, nyt tosiaan... Nauhoitamme tätä keskiviikkonen, jakso tulee ulos perjantaina. Neuvotteletteko te siinä aikana vai pitääkö sitten vapun jälkeen varautua ottaa lapset pois päiväkodista ja töihin mukaan?
2: No tässä juuri ennen kuin aloiteltiin, niin puhelimeen kilahti uutinen, että pääministeri Mariin oli kertonut odottavansa sovittelulautakunnalta esitystä tämän viikon loppuun tai ensi viikon alkuun. Ja, ja tota, toki mekin sitä kovasti odotamme, toivotaan myös, että se olisi hyvä esitys, mutta, mutta jos se ei ole, niin sitten vapun jälkeen niin, niin tota, lakkoihin joudutaan menemään.
0: Hmm. Ja tämä on edelleenkin, me ollaan vähän semmoisessa umpikujassa, että kun puhutaan tavallaan julkisista aloista, niin ne palkankorotusvarat tavallaan, mitä voidaan niin kuin pöydässä luvata, on kuitenkin kiinni, lopulta niin kuin poliittisista päätöksistä, ja niin pitkään kuin poliittiset päättäjät toteavat, että he tavallaan halua olla osana tätä työmarkkinamekanismia, niin onko tässä jotain ulospääsytieto olemassa?
2: No, eipä oikeastaan. Näin se on. Jokainen palkansaajajärjestö on ilmoittanut, että ilman palkkaohjelmaa tästä tilanteesta ei eteenpäin päästä, ja, ja siihen me tarvitaan niitä poliittisia päätöksentekijöitä. Joo,
0: hmm. jotain on ollut varsinkin SAK-ssa pitkään tämmöinen niin kuin lähes opinkappaleen kappaleen niin, opinkappale, tai että niin kuin poliitikot ei ole pöydissä mukana, että poliitikot eivät osallistu tähän, mutta nyt tähän haastaiset aika paljon sitten. Eikö tässä nyt tavallaan murru tavallaan tää, tai muutu tämä neuvottelukenttä sit niinku ihan toisenlaiset, kun sinä nyt tosiaan Tehyn rytkönenkin on niinku ihan avoimesti vaatinut, että niinku Saariko ja Marinin pitää tulla tähän niinku neuvotteluosapuoliksi?
2: Niin, poliitikothan kommentoi itse tähän näin, että, että he puuttuvat vasta sitten, kun on joku esitys pöydässä ja tota. Nyt tavallaan sellaista tilannetta ei vielä ole tullut, koska KT ei tehnyt minkäänlaista tarjousta ja sovittelijakaan ei tästä palkkaohjelmasta tehnyt esitystä. Eli nyt sitten jos sovintolautakunnalta saataisiin sellainen esitys, että siinä olisi se palkkaohjelma mukana, niin silloin poliitikkojen pitäisi tulla siihen sitten niin määrittämään sitä rahoitusta.
0: Hmm. Niin ja sit se on tosiaan, tämä on sillä tilanne, että mä en ole varma, sitten kuinka moni poliitikko haluaisi niin kun esitellä sit voimakkaasti alijäämisiä budjettia, esimerkiksi tämän palkka- palkkaohjelman takia, tai sit, niin kun mikä ylipäätään se mekanismi olisi ollut, että kai se nyt tietysti VMs, vaan niin lähettää lisää rahaa osuuksena kunnille, niin sit sit silloin se varmaan teknisesti menisi, miten tämä homma hoidettaisiin. Mutta tosiaan elämme mielenkiintoisia aikoja, ja katsotaan, miten tässä käy. Mutta kiitoksia tosiaan Jenni Karsi, kun pääset punakulmaan käymään.
2: Kiitos, oli ilo olla mukana.
0: Lauri Muranen lähettää teille terveesiä. Hän joutui poistumaan pikkuasistentin kanssa Lähetyksestä hetken aikaa sitten, mutta hän varmaan yhtyy sanoihin, jos kerron teille, että jos piditte tästä, kertokaa meistä kaverille. Jos vihasitte tätä, niin haukkukaa meidät kavereille. Meidät löytää Spotifysta ja Apple iTunesista ja Facebookista ja minut löytää Hertoniemestä ja Lauri löytää Pappalomalta. Mukavaa, kun kuuntelitte. Työmarkkinarikasta pääsiäisen jälkeistä aikaa ja se vappu, työ- työkansan suuri juhla, hämöttää. Sitä kohti mennään. Mukavaa, kun mukana. Hei vaan!